0: Estamos con la serie El valor del respeto. El tema 3 lo he titulado El respeto a la vida. Qué tan importante es para Dios que nosotros respetemos la vida de los demás. Miren, la vida es lo más valioso que una persona puede poseer. ¿Están de acuerdo conmigo? Sin duda. La vida es el don más precioso que Dios le ha dado al ser humano Dios es el autor y dador de la vida por consiguiente, Él es el dueño de nuestra vida, o de nuestras vidas desde su inicio, de cuando fuimos concebidos hasta la terminación de nuestros días nuestra vida debe de ser respetada y nosotros respetar a Dios cuando Él como dueño decida tomar la vida de cualquiera de nosotros ¿están de acuerdo con eso? porque a, a, a algunos cuando fallece algún ser querido se resisten a aceptarlo y, y pueden pasar hasta años resistiéndose se duelen demasiado lloran, se amargan algunos, no Dios es el dueño, Él es el dador, pero también él, él es dueño y la toma cuando Él quiere. ¿Están de acuerdo con eso, verdad? Fíjense que en Génesis 2.7, aquí nos dice cómo fue que Dios fue el autor de la vida. Dice Génesis 2.7, entonces Dios tomó polvo y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló en su nariz... Y con su propio aliento le dio vida Así fue como el hombre comenzó a vivir En Éxodo 20.13 Encontramos el sexto mandamiento Que Dios le dio a Moisés El cual dice así De manera contundente Dos palabras solamente y dice No matarás bueno, este mandamiento que acabamos de leer tenía en el pasado y sigue teniendo el día de hoy el firme propósito de que la vida de todo ser humano sea respetada. ¿Sí? Por otro lado, la Biblia nos hace una muy clara distinción entre lo que es asesinato y homicidio. No es lo mismo, vamos a verlo eh, expresado en las Escrituras. Ahí donde leímos en Éxodo 20.13 donde dice, no matarás, ese verbo matar, en el hebreo es ratzaj, ahí lo puede usted leer. Y, si, y se puede traducir literalmente como provocar la muerte a otra persona, pero de manera intencional. De manera premeditada, con malicia, con maldad. Entonces, el, el, el texto también se puede traducir como: no asesinarás. Ahora, esta palabra, Ratzach, incluye lo que hoy se denominan las tres agravantes para que se califique un homicidio como homicidio calificado. O sea, lo que la Biblia. Eh, eh, hace la distinción de asesinato Estas tres agravantes son Premeditación, alevosía y ventaja La premeditación es matar a otro ser humano de manera deliberada Con toda la intención de hacerlo Las razones pueden ser muchas Es algo planeado, meditado de manera voluntaria motivado por amargura, venganza, qué sé yo. Esa es premeditación. El segundo agravante es alevosía, que es matar a otra persona a traición, por la espalda, por precio o por recompensa, con ensañamiento, tenderle una emboscada. Esa es alevosía. Y la tercera es ventaja, que significa cuando la víctima está desprevenida está inerme, está indefensa no está preparada para recibir un ataque que le quite la vida premeditación alevosía y ventaja eso es lo que la Biblia se refiere o Dios Dios se refería cuando dijo no matarás ahora todos conocemos la historia de Caín y Abel que Caín mató a su hermano Abel fue el primer asesinato en la historia de la humanidad, según la Biblia. Vamos a ver cómo el asesinato de Caín reúne estas tres agravantes. A eso es a lo que se refiere cuando dice, no matarás. Tómalo muy en cuenta. Vamos a leer Génesis 4, versículo 4. Dice, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. O sea, ofrenda a Dios. Es decir, los primogénitos con su grasa o lo mejor del ganado que tenía y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró así a Caín o sea no le agradó su ofrenda no lo vio así ni a su ofrenda ¿qué sucedió? ¿cómo reaccionó Caín? por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo se enojó sobremanera el enojo se le desbordó y andaba cabizbajo dice esta traducción es decir pensativo pensativo y en el versículo 6 entonces el Señor le dijo ¿por qué estás tan enojado? cálmate Caín ¿por qué estás tan enojado? ¿por qué andas cabizbajo? o sea ¿por qué andas meditabundo? pensando ¿qué estás pensando hacer? versículo 7 si hicieras lo bueno podrías andar con la frente en alto pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, fíjate lo que Dios le dijo. Tú puedes dominarlo al pecado. Tú puedes controlar tu enojo. Pero ¿qué sucedió? Se controló Caín, no se controló y se le desbordó. ¿Verdad? Entonces aquí empieza en el versículo 8, premeditación, alevosía y ventaja. Caín habló con su hermano Abel Mientras estaban en el campo O sea, él planeó todo Y se lo llevó al campo Caín atacó a su hermano Con toda levosía Y lo mató, le quitó la vida Con toda la ventaja Lo agarró desprevenido Y en el, en el 9 dice El Señor le preguntó a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió Caín ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Le dice Dios Exclamó el Señor Vean la frase que viene a continuación Desde la tierra La sangre de tu hermano Reclama Justicia La versión Reina Valera dice que su sangre Clama justicia La sangre que bebió la tierra Clama Por justicia Vivimos en un mundo que está agonizando, un mundo que clama por justicia, por tanta violencia y asesinatos que hay en el mundo. Este país es un país inundado de sangre por todos lados, sangre de muchos inocentes que han sido asesinados de manera alevosa, con ventaja, con premeditación, es un país que está bajo maldición. Porque la sangre de esta gente clama por justicia, porque los jueces se venden, porque no hay quien haga justicia. Y hay mucha anarquía, al no haber castigo, hay mucha anarquía. Bueno, a partir de este suceso que acabamos de leer, Dios tuvo que intervenir. Y mire usted, Dios estableció la pena de muerte... A todo aquel que no respetara la vida de sus semejantes. Fue Dios quien implantó la pena de muerte, vida por vida. La pena de muerte, hermanos, yo sé que es un tema muy sensible. Yo sé que es un tema controversial. No solo en el mundo secular, sino también entre los cristianos. Aún entre los primeros cristianos de los primeros dos, tres siglos discutían si debía de aplicarse o no, si era moralmente bueno, cristianamente bueno o no aplicar la pena de muerte, que si, si sigue vigente o no. Unos estaban en contra, otros estaban a favor. Ambas partes dicen tener argumentos suficientes para mantener su postura. Lo mismo sucede el día de hoy. Yo sé que aquí puede haber algunos de ustedes que, que están a favor de la pena de muerte, que de alguna manera han entendido que, que la Biblia lo avala, pero hay otros sin duda que se niegan a aceptar que Dios siga apoyando la pena de muerte a un asesino o que comete crímenes que merecen la muerte cuando le quita la vida a otro o a otras personas. Pero en este punto, hermanos, hay dos cosas que debemos de tomar muy en cuenta porque es un tema delicado yo nada más voy a compartirles pues la palabra de Dios y hay dos cosas que debemos de tener en cuenta, número uno que dice la Biblia sobre la pena de muerte eso es importante ¿no? que dice la Biblia y número dos ¿cómo pensaban los apóstoles o los escritores del Nuevo Testamento que escribieron sobre la pena de muerte? vamos a ver estos dos puntos por ejemplo Génesis 9.6 ¿qué dice la Biblia acerca de la pena de muerte Génesis 9.6 es es un pasaje contemporáneo a los días de Noé ya había pasado lo, lo de Caín y Abel ¿sí? y aquí Dios dice el que derramar es sangre de hombre se entiende que violentamente es obvio por el hombre su sangre será derramada es decir que Dios en ese momento le estaba delegando al mismo ser humano por medio del estado de los magistrados la aplicación de la pena de muerte es clarísimo aquí el que derrama sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada la razón porque a imagen de Dios es hecho el hombre estamos ahí en el Génesis Llegamos al Éxodo, donde, le, donde leímos, no matarás. Pero en el mismo Éxodo, en el siguiente capítulo, en el capítulo 21, versículo 14, vemos que Dios reitera la pena de muerte para los asesinos a mansalva, premeditados. Dice que, Éxodo 21, 14, pero si alguien, dice esa traducción muy clara, pero si alguien con premeditación, así como Caín, que lo premeditó, mata a otro, ¿será que Condenado a muerte, aunque haya que sacarlo de mi altar. ¿Qué significa la última frase? Está bien interesante. Porque en el pueblo de Israel, al cual Dios le dijo, no matarás, había algunos que... Se dejaban llevar como Caín por sus impulsos, perdían el control y asesinaban, le quitaban a Mansalva por venganza por lo que fuere, le quitaban la vida a otro o a otros. Pero después reaccionaban e iban al tabernáculo a la, donde se manifestaba la presencia de Dios, iban al altar de Dios y le pedían perdón genuinamente arrepentidos. Ahora, yo les hago una pregunta, ¿Dios perdona nuestros pecados sí o no? La respuesta es sí, por más feos que estos sean, Dios en su misericordia, por la sangre de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo, nos son perdonados nuestros pecados. Muchas gracias, debemos de darle a Dios por eso, ¿no es cierto? Ok. Es decir, mataba a una persona iba con Dios al altar de Dios se arrepentía y Dios decía el que mate a otro será condenado a muerte aunque haya que sacarlo de mi altar o sea está allí en mi altar reconociendo que ha pecado el Señor lo perdona pero tiene que pagar por justicia con su propia vida ok seguimos adelante ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní antes de ser apresado para ser llevado a la cruz? Que cuando se acercaron y lo tomaron a Jesús, Pedro sacó una espada, ¿se acuerdan? Sacó una espada. Esa espada no era para jugar espaditas, ¿eh? ¿Por qué traía una espada? Algunos comentaristas dicen que en, los, en esos tiempos eran muy peligrosos, como los de ahora, y lo traía para su defensa traía una espada, entonces él saca la espada y Jesús lo reprende en Mateo 26, 52 pero Jesús le dijo, guarda tu espada, lean con mucha atención ¿eh? guarda tu espada, le dice, ¿por qué? porque el que mata con espada con espada lo matarán, ¿qué está diciendo? si tú matas uno de estos soldados vas a ser acusado de sedición de rebeldía contra el Estado, aunque era injusta la detención de Jesús. ¿Me estás siguiendo? Era injusta totalmente. Pero entonces el Estado que en ese tiempo era el Imperio Romano, con sus leyes, con sus reglas, y entre ellos contemplaban la pena de muerte por espada, por decapitación. Entonces le dice, Pedro, guárdala, guarda tu espada, porque si tú matas a espada, en otras palabras los romanos, el Estado, te van a cortar la cabeza con una espada, o sea, pena de muerte, vida por vida, porque lo estaba haciendo con enojo, con ¿entiende? bueno, seguimos adelante, ¿cómo pensaban los apóstoles y los que escribieron el Nuevo Testamento? ¿qué dijeron en el Nuevo Testamento sobre la pena de muerte? Pablo, por ejemplo, escribió a los cristianos en Roma, y les escribió lo siguiente, en Romanos capítulo 13, versículo 1. Un breve contexto de aquellos tiempos. Roma, el imperio romano, era dueño de gran parte del mundo de aquel entonces. Israel era parte del dominio de Roma. Entonces, las leyes romanas gobernaban a Israel, las leyes civiles y ellos contemplaban la pena de muerte en sus leyes ahora, el imperio romano o los césares romanos y muchas de sus autoridades eran muy autoritarios, eran muy despiadados y a pesar de eso mire lo que escribió San Pablo, léalo con mucha atención Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Toda persona, incluye cristianos y no cristianos, ¿ok? Toda persona que, dígalo, sométase, o sea, respete a las autoridades superiores, en este caso, las leyes del Estado. ¿Ok? Sigo leyendo. Por, porque no hay autoridad, no existe ninguna autoridad sino de parte de Dios. O sea que Dios las permitió. ¿Por qué las permitió Dios? Para que hubiera algo de civilidad entre nosotros, los seres humanos. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, o sea, las autoridades que hay, cuales quieran que éstas este, sean, incluyendo una de las más despiadadas, que eran este, pues, las leyes romanas, muchas de ellas injustas, como cuando Jesús dijo... Si alguien te obliga a llevar una milla, una carga, ve con el dos, esa era una ley injusta. Pero Pablo dice, sométanse, sométanse. Y las que hay, o sea, las autoridades que hay, junto con sus leyes, por Dios han sido establecidas. También se puede leer, por Dios han sido permitidas. Sigo leyendo, versículo 2 de modo o de manera que quien se opone a la autoridad cristianos o no cristianos a lo establecido por Dios, ¿qué está haciendo? Resiste, se revela. Y los que se y los que resisten o se rebelan contra las leyes del Estado, cualquiera que este sea, acarrean condenación para sí mismos. O consecuencias de su rebeldía, o de violentar las leyes que los rigen en el estado en el que vivan, o en el país en el que vivan. Versículo 3: Porque los magistrados, sean cristianos o no, en este caso no eran cristianos. Y Pablo dice: Porque los magistrados, los encargados de impartir justicia, no están para infundir temor al que hace el bien. Por supuesto que no. Sino a quién? Al malo, al irrespetuoso, al asesino, al ladrón, al corrupto. Sigo leyendo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Hazlo bueno y tendrás alabanza de ella. Van a decir de ti: Este es un buen ciudadano que respetan las cocheras. Sigo leyendo, versículo 4, sigue hablando a los magistrados, dice, porque es servidor de Dios para tu bien, para nuestro bien. Eso es lo que la Biblia dice. Se supone que los magistrados, todos los, los encargados de guardar el orden, de impartir la justicia, Dios permitió que así se formaran las sociedades en el mundo Para nuestro bien Para que no hubiera anarquía Tenemos que tener algo de orden Y cada país Cada cultura Legisló para vivir en orden Todos en toda la historia han legislado para vivir en orden No hay cultura que no castigue el asesinato Sigo leyendo porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, o sea, si eres irrespetuoso, si violentas la ley, si robas, si matas, lo que tenga que ver con faltarle, violentar las leyes del Estado, las leyes civiles de todo, o de todo tipo que nos rigen. Dice, pero si haces lo malo, teme. O sea, el temor que te venga es fundado. Está, está hablando Pablo a los cristianos en Roma. Y vean la frase que sigue a continuación. Porque no en vano lleva el cinturón. Así dice. La espada. La espada. Pues es servidor de Dios. Vengador o retribuidor para castigar al que hace lo malo. Ahora, ¿qué significa aquí no en vano lleva la espada? La espada aquí representa el poder que tiene el Estado que Dios le ha concedido y lo ha permitido para aplicar la pena capital en este caso a los asesinos ya lo leímos desde el Antiguo Testamento Dios dijo el que le quita la vida a otro debe morir, pena de muerte entonces los, ruma, los romanos usaban la espada para ejecutar a los criminales les cortaban la cabeza, los decapitaban ¿Sí? Entonces Pablo está reconociendo que el Estado Está autorizado por Dios para aplicar la pena de muerte Eso lo escribió el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo Ahora ¿qué escribió Pedro, vamos a otro ejemplo Primera de Pedro 4.15 Dice así pero si alguno de ustedes sufre, está hablando de las aflicciones de los cristianos por Cristo, pero luego da un giro, y en el versículo 15 dice, pero si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, en otras palabras, pero si alguno de ustedes, así como Caín, se le desbordan las emociones, se les va la onda, pierden la postura, eh, se llenan de amargura, las emociones, la envidia, los celos, la venganza, se les desborda. Ustedes están en riesgo de quitarle la vida de manera violenta a otra persona. Y ese sufrimiento, ese padecimiento es justo, que puede implicar la pena de muerte. Vuelvo a leer... Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, o ladrón, o bandido, ni por meterse en asuntos ajenos. Apocalipsis 21.8, voy a leerlo en la versión, traducción viviente. Ahí nos da una lista de personas... A quienes se les debe de aplicar la justicia. Porque han violentado. De muchas maneras. No solo los principios de Dios. Sino las mismas leyes que los rigen. En este caso. Los que estaban bajo el imperio romano. Bajo ese contexto ellos escribieron. Ahora vamos a leer Apocalipsis 21, 8. Dice así. Pero los cobardes. Bueno. Bueno. El día de hoy a nadie lo meten a la cárcel por cobarde, ¿verdad? Es que hay cosas que las que nos rigen, como aquí en México hay leyes que nos rigen, pero nadie meten a la cárcel por sacatón, ¿verdad que no? Por cobarde o miedoso. ¿No? O por no creer en Dios. Para que vean lo, lo limitado que están las leyes de los hombres porque hay una ley a la cual nadie, o hay leyes a las cuales nadie va a poder esquivar nunca por eso dice aquí, pero los cobardes, o sea los que se echaron para atrás no quisieron enfrentar el padecimiento por causa de Cristo, los incrédulos los que rechazaron deliberadamente la justicia de Dios en Cristo los corruptos a ver si alguien va con algún político y le dice porque se caracterizan por esto y otras cosas. Y no solo ellos, cualquier de cualquier estrato de la vida cotidiana. Los cobardes, los incrédulos, los corruptos. Y luego dice, los asesinos. Y aquí yo quiero hacer una mención especial. Porque la palabra griega que se traduce por asesinos, es la palabra griega phoneus, que significa literalmente homicida intencional y ese qué interesante homicida pero con premeditación alevosía y ventaja de estos hay muchos que le han quitado la vida a la gente por precio es increíble que por internet te puedas encontrar gente que contratas y por cinco mil pesos van y matan al que no te al que te cae mal es increíble hasta dónde hemos llegado pues esos están incluidos ahí los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, fíjate, segunda muerte que es ya la condenación del infierno. ¿Por qué dice segunda muerte? Miren, todos los seres humanos nacemos sentenciados a muerte ¿se ¿Sí sabía eso no? todos los seres humanos ¿por qué? porque el, la paga del pecado es muerte en el momento en que un niño entra en conciencia hay una etapa de inocencia y si el niño muere, Dios decide llevarlo, se va con el Señor porque es inocente pero es un misterio saber cuándo ya tiene conciencia un niño de Pecado, solo Dios sabe Pero cuando Cuando este niño Comete su primer pecado En ese momento Recibe sentencia de muerte Más ya nacemos con sentencia de muerte Porque la paga, repito Del pecado es La muerte Qué terrible, ¿no? Sentenciados a muerte Pero cuando nuestros pecados Por más horribles que estos sean Son perdonados por Cristo limpiados y lavados por su sangre. La dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí ya libraron la muerte eterna alejados de Dios? Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Dele un aplauso al Señor, lo merece. Gracias Señor. Ahora esta es la distinción estoy haciendo la distinción entre asesinato y homicidio ahora voy a hacer la distinción de matar lo que la Biblia misma habla como homicidio mire Dios le dijo a Moisés que bueno a él le, 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 le estableció la pena de muerte y dijo no, los jueces van a tener que hacerlo así como él dijo porque eso es lo justo ¿sí? pero también le dijo al Señor algo bien, el Señor a Moisés le dijo algo muy interesante. Le dijo, mira, vas a hacer ciudades que Dios llamó de refugio. ¿Para qué eran estas ciudades de refugio? Para que cuando alguien matara a otro, pero de manera no voluntaria o involuntariamente o accidentalmente, se refugiara en esas ciudades. Porque no hubo premeditación. Entonces, pues ven cómo no es lo mismo ser un asesino que un homicida porque los homicidios, por ejemplo en nuestra legislación mexicana está clasificado en homicidio simple, homicidio agravado, homicidio o sea, un montón, no, no quiero meterme en eso pero fíjense lo que dice Deuteronomio 19.4 respecto a estas ciudades de refugio para albergar a homicidas involuntarios que mataron a alguien pero que no lo hicieron a mansalva Leamos, Deuteronomio 19:4. En cuanto al homicida que llegue allí a refugiarse, a esta ciudad O ciudades, solo se salvará Subrayen esto, solo se salvará el que haya matado a su prójimo Porque a los otros pena de muerte y a estos no Se salvará cuando haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Ahora, ratzag, que aparece en Éxodo 20:13, es el que se traduce por asesinar. Y aquí matar es otra palabra hebrea, es naká. Es diferente. Y la idea que tiene naká es golpear a otro, leve o gravemente o fuertemente que le pueda causar la muerte, tiene la idea o contempla la idea de un homicidio no intencional, sino puede ser accidental, escritura, Deuteronomio 19.5, lo leo y usted me sigue allí, por ejemplo, dice, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña, son amigos o compadres, qué sé yo, dice, y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata. ¿Ha conocido accidentes así? Yo sí. Involuntarios. Oiga, algunos tan trágicos como que un señor saca su camioneta de la cochera y no espejea o no se fija o lo que sea y se atraviesa el hijo por atrás, el bebito de tres años ay qué terrible es eso verdad le quitó la vida, pero es obvio que no fue, no fue intencional entonces dice aquí muy claramente y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse o sea no es vida por vida podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo Mira el versículo 6 Es necesario evitar grandes distancias En el traslado del homicidio involuntario A alguna de estas ciudades ¿Por qué? Dice, Evita, Moisés, evita eso Al más cercano, ¿por qué? Para que el enfurecido vengador Del delito de sangre No le dé alcance Que podría ser un familiar Del que perdió la vida ¿Usted ha sabido en alguna ocasión De un homicidio o de una muerte accidental como la que acabo de describir, o el niño del vecino, entonces el papá del vecino pierde, o pues, sea, algo terrible eso, la verdad, pierde toda ecuanimidad, pierde, se le desborda todo y va y busca la pistola que tiene ahí guardada y se va sobre el hombre, ¿por qué mataste a mi hijo? No, no, es algo, hacer algo terrible eso, porque no fue intencional. Entonces se evita grandes distancias para que no llegue alguno de los familiares y se venga y le quite la vida y tenga que morir ejecutado con pena de muerte. Dice, aquel hombre, o sea el homicida involuntario, no merece la muerte, puesto que mató a su prójimo sin premeditación. Alcanza a ver la diferencia de un asesinato a un homicidio en distintos grados, si ¿Sí lo alcanza a ver o no. Bueno, entonces lo estamos entendiendo. Ahora, ¿y qué de la, qué de matar, de quitarle la vida a alguien en defensa propia? Yo sé que eso, yo, yo sé que este tema no es fácil de tratar por las opiniones diversas que hay, las convicciones que cada uno puede tener pero matar en defensa propia, en la Biblia, no se consideraba, ni se considera asesinato. No. Vamos a leer Éxodo 22.2, en la versión Dios habla hoy. Dice así, si un ladrón es sorprendido en el momento del robo y se le hiere, por una situación fortuita, se lo encuentra de frente y el otro saca un cuchillo, qué sé yo, o trae una pistola. Bueno, en aquel tiempo no había pistolas, pero vamos a contextualizarlo ahora, ¿no? Trae una pistola y algo fortuito se, se encuentran, uno va entrando, el otro va saliendo. Y se ve, entonces el otro le quiere tirar y el otro le tiene la mano y empiezan a forcejear por la pistola y de pronto se dispara ¡pah! y mata al al ladrón, mira lo que dice si un ladrón es sorprendido en el momento del robo y se le hiere y muere su muerte no se considerará un asesinato ¿Ven? cuando estudiábamos mi esposa y yo el seminario bíblico hace muchísimos años, más de 43 años teníamos eh, en la escuela bíblica un maestro que nos daba unas clases tremendas y, y recuerdo, tengo muy presente que en una de esas clases llegó y dijo a ver, saquen su cuaderno, en aquel tiempo pues, eran cuadernitos verdad? y ahora pues, es la compu Saque su cuaderno, su biblia, voy a empezar con una pregunta la clase, Les voy a hacer una pregunta, a ver, si tú saliendo de clases te vas a tu casa y te encuentras con un ladrón, cara a cara, y, y, y tú tienes a reaccionar, pero el otro agarra a una de tus hijas como rehén. ¿Tú qué harías? ¿Ustedes qué harían? Y, y vean las respuestas que dimos, eh. Uno dijo: No, yo me pongo a orar. Así dijo. Romantizamos todo, ¿no? Y luego el, me acuerdo el, el maestro, ah, ¿te pondrías a orar? A, a orar, perdón. ¿Te pondrías a orar? Y dice, sí, yo oraría, Señor, Señor, en tus manos. Repréndelo, repréndelo. A ver, ¿qué otro? ¿Tú qué harías? Otro dice, no, yo le comparto del Evangelio. Y luego dice, pregúntenme a mí qué haría y le pregunta a uno de los estudiantes, "¿Y usted qué haría, maestro?" Dice, "¿Yo? En el menor descuido que hiciera, le quito la pistola o el cuchillo, libero a mi esposa, y si es necesario, le doy cuello." <risa> y todos los estudiantes, "¡Ah! ¡Es posible, ¿Cómo? claro!" se entiende que en ese tiempo, en nuestro contexto, no entendíamos cabalmente este tema, lo romantizábamos, ¿entiende esa palabra? así lo romantizábamos, ay no, yo, ay. señor ladrón, conviértase, mire, se va a ir al infierno, ¿tú crees que te va a hacer caso? por supuesto que no, él no va para que lo evangelices, él va a robar y dispuesto a matar, entonces cuando él dice, no yo sí, yo sí me lo hurto Y todos nos quedamos así Y luego ya desarrolló la clase Créanmelo, a mí me costó muchísimo trabajo Entenderlo A la primera no, 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 no logré entenderlo. No, pero es que Cristo dice Si te dan una mejilla ponle la otra Ese es otro tema No sé si lo alcanzan a ver a lo mejor no, como yo no lo alcanzaba a ver en ese tiempo. Aquí es otro tema, eso está hablando de los malos, de los que están dispuestos a quitar la vida y si por defender la tuya o la de los tuyos tú le quitas la vida, dice, no se considerará un asesinato. Es más, en, la ley, en las leyes mexicanas está contemplado el, el pues, matar en defensa propia y aquí en Guadalajara ha habido casos últimamente de gente que le quitó la vida al agresor, al asesino, al ladrón, qué sé yo, y en un día lo soltaron porque porque se comprobó legítima defensa. Fíjense, todo eso viene del cielo. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa que respetemos la vida del ser humano. Por eso la ley Dios es rígida, es fuerte y contundente. Ahora, aquí entro en otro punto. ¿Qué con un soldado que mata en la guerra? ¿O qué con un policía que mata a un delincuente? ¿Alguna vez se han hecho esta pregunta o, o han escuchado alguna plática? Eh, pero déjeme decirle esto, mire. Ahora, yo, yo déjeme decirle algo. Um, yo estoy en la posición de, de comprender si algunos dicen no yo no estoy de acuerdo con eso que está diciendo está bien no hay problema mientras no mates a nadie no hay ningún problema sí ojalá y nunca te veas en una necesidad allí este en la cual no te quedaba otra si, si quizás no matarlo pero sí dale una pedrada en la frente pero nunca te pase. Yo le pido al Señor que nunca me pase una cosa así. Pero yo entiendo esto. Repito, me costó trabajo y tiempo digerirlo. Es muy probable que algunos a este momento tengan atorado el mensaje aquí. No, pero ¿cómo? Si, si, si ya nos enseñaron que, que Jesús era pacífico, sí, pero es otro tema. Porque el mismo Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Guarda la espada. Porque si tú matas espada, te van a quitar la vida por la espada. Si yo no lo dijo él, ¿qué está diciendo? Es otro tema. De pon la mejilla en el otro, en el abusivo. ¿Me estoy explicando? Si no, bueno, pues ya lo entenderán algún día. A lo mejor van a tener que escuchar este mensaje dos o tres veces con su Biblia en la mano, su concordancia y seguir buscando pero vámonos a, a, para continuar ¿Qué, de, ¿qué con un soldado que mata en la guerra? ¿sabía usted que hay, hay muchos soldados cristianos? ¿qué con un policía que mata a un delincuente? ¿conoce cristianos policías? es más, un pastor de una casa de oración es policía Raimundo, que toca el saxofón le decimos el polipastor. <risa> Él es policía. Es diestro para manejar los AR-15. Es un policía. Bueno, ¿qué? ¿Qué con ellos? Pongan mucha atención. Mire, muchos cristianos, y aquí es donde radica el problema según lo que yo alcanzo a percibir, muchos cristianos... De manera descontextualizada o equivocada, aplican el sexto mandamiento de no matarás, que es alevosamente, con ventaja y premeditación, lo aplican para oponerse a que un cristiano sea un soldado. Que vaya a la guerra en representación de su país y en esa conflagración bélica mate a otro o a otros y lo aplican ahí, pero no aplica ahí. ¿Sí? Entonces lo confunden. Igual sucede con el policía. Ahora bien, un soldado, escuchen bien, o un policía que mata en condiciones de guerra o de defensa de la ley no es considerado un asesino. ¿Verdad que no? Mire, déjeme contarle una historia verídica y bien cercana a nosotros. Porque en una ocasión, hace algunos años, eh, como unos seis años de estos, siete años quizás, se me acercó un hermano, me dijo, pastor, eh, quiero preguntarle algo, fíjese que yo soy soldado. Ah, sí, ¿cuál es el, el, tu pregunta? Dice, es que, mire, a, a mí me... Dice, yo soy piloto. Yo, yo sé pilotear un avión de guerra. Sé pilotear un helicóptero. Y, y pues yo estoy adiestrado. Dice, soy un experto. Y fui asignado al combate al narcotráfico. por el entonces presidente, Calderón, porque él es el, el presidente de México, es el, es el comandante en jefe del ejército, ustedes saben eso, ¿no? Es el jefe, entonces él da órdenes directas, Dice, y bueno, él dio órdenes y a mí me asignaron al combate al narco, Dice: entonces yo tengo a mi cargo un helicóptero, en mis mandos tengo dos metralletas, calibre 50, que es una bala, Impresionantemente destructiva. Es una bala de esta que, que traspasa un auto, paredes que están al frente. El helicóptero tiene dos puertas o, o dos entradas abiertas y en cada entrada hay una, tiene una metralleta calibre 50, o sea, lado derecho, lado izquierdo. Dice, y es que el otro día, dice, en una misión que nos dieron, pues íbamos sobrevolando cierto lugar y empezamos a escuchar ráfagas de alto calibre y empezaron a golpear el, el, el helicóptero para derribarlo para matarlos a los soldados entonces yo empecé a hacer maniobras para esquivar el ataque pero a la vez contraatacar, pero en ese, me explicaba, en ese esquivar, por alguna razón yo los tenía de frente. Los estaba viendo cómo sale, cómo el fuego se ve cuando salen las balas. Y las que lograban impactar no, no dieron a ninguno de nosotros, pero impactaban el, el, el helicóptero, no lo derribaron, pero silban dice entonces yo los tenía de frente y los soldados que estaban a los costados tírales, tírales pero soy cristiano fíjese ¿eh? Digo, ¿cuánto tienes de cristiano? dice tengo un año oh entonces yo me tomé el tiempo y le expliqué esto y más le dije no mira tú representas al estado, a ti se te ha delegado estás combatiendo a los malos y le expliqué lo que hasta ahorita le he explicado a usted y más que voy a tocar y lo entendió lo entendió que si él llegaba a disparar y a eliminar no era matar Dios no lo iba a condenar, no lo iba a llamar ni siquiera homicida porque no, no está considerado así está para combatir a los malos y pasó el tiempo y un día le, le pregunté, saludándolo, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, es duro, dice, pero, pero puedo manejarlo con lo que usted me explicó. Fíjese qué importante, es importante, porque a lo mejor la mayoría de ustedes no son policías ni soldados, pero aquí tenemos también en Casa de oración policías. ¿Y qué si en defensa de, de alguien de a, a impedir un atraco abate a un delincuente? Pues lo abatió y pero eso no es trabajo para un cristiano tú no eres quien para decir dónde debe trabajar nadie porque créanmelo pero hay gente que tiene una vocación impresionante si ¿Sí sabe lo que es esto no o sea que, que, que sienten eso de me acuerdo de un joven en Estados Unidos pastor yo quiero ser marín de los Estados Unidos Hable con mis papás porque ellos están no están de acuerdo porque en ese tiempo estaba la guerra de Irak y dice y pues y le digo y estás dispuesto pero entiendes todo sí 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 pastor yo he estudiado y entiendo entiendo perfectamente pero mis papás no yo me acuerdo haber hablado con sus papás haberles explicado y pues más o menos entendieron cuando yo pasaron unos años, regresé en ocasión y lo vi. Le dije, oye, ¿qué ha sido de ti? Y lo vi con el corte así, muy gallardo, así vestido de marín. Dice, soy marín de los Estados Unidos. Dice, me siento orgulloso. Dice, tengo un amor por mi patria. Y él de descendencia, él nació en Estados Unidos, pero de descendencia mexicana. Dice, pero es que pastor es algo que yo traigo acá. Y cristiano, y bien cristiano el muchacho. entonces entiendo que hasta este momento algunos de ustedes todavía no se les hace nudos el engrudo ¿verdad? están, están acá todos acá ¡Ay, ay! tranquilo no va a pasar nada entonces yo estaba en que un policía o un soldado que mata en condiciones de guerra en o en defensa de la ley no es considerado un asesino, sin embargo si un policía abusa de su autoridad pues tenemos un chorro de ejemplos aquí en México, ¿no? aquí en Guadalajara y mata por abuso de su autoridad a una persona es un asesinato y es juzgado, ¿sí o no el policía? lo mismo un soldado un soldado que a mansalva mata a otros soldados que ya están rendidos lo hemos visto en películas ya, nos rendimos pero el otro está tan enojado porque mataron a su amigo que dice, no, lo, lo voy a... no, 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 puedes hacerlo, Bájala, baja el rifle, no, que lo voy a, baja el rifle, ley marcial, yo mismo te denuncio, no, que no me interesa y, paz lo mata, lo llevan a juicio, ¿sí o no?, porque lo asesinó, por venganza, a mansalva, ya el otro estaba rendido, ataques aéreos contra la po población civil son considerados, crímenes de guerra y los que hacen tal son juzgados asesinato de prisioneros de guerra que están desarmados son considerados crímenes de guerra son graves es ley marcial y en algunos ejércitos pena de muerte La guerra, hermanos, sin duda que no es algo bueno. Por supuesto que no. Pues simplemente porque muere mucha gente. Que no debería de morir. Pero la reflexión es esta. Que Dios les dé sabiduría, nos dé entendimiento. La reflexión es esta. Mire, en un mundo lleno, vivimos en, vivimos en un mundo lleno de todo. Hay gente buena y hay gente mala. ¿Sí o no? Ustedes de los buenos, ¿no? No me contestaron. No, no vaya a ser que me saque la pistola luego al salir. Estamos llenos de gente buena y gente mala. Esa es la verdad. Quien lo quiera negar, en qué mundo vives Disneylandia, Disneylandia, o en quién sabe dónde vivirá. Pues estamos rodeados, los buenos estamos rodeados de gente mala. Y no solo mala, malvada, desalmada, sin sentimientos, sin conciencia así vivimos gente corrompida, ambiciosa por medio de las cuales y por culpa de ellos a veces han surgido guerras en la historia de la humanidad algunas guerras son injustas totalmente por cualquier tontería pero hay otras guerras que desgraciadamente entre comillas para aminorar un poco la dureza del mensaje pero hay otras guerras que desgraciadamente son necesarias entre comillas ¿cómo una guerra necesaria? sí, por ejemplo lo que se denominó la guerra contra el narco de, del presidente Calderón era una guerra bueno, algunos siguen diciendo que es injusta, pero otros siguen diciendo, bueno, es que es que ni modo de, de, de que los malos arrasen con nosotros o con todos entonces, entonces era algo era un mal necesario para combatir la maldad bueno, sígame con mucha atención no se me duerma porque bueno, si sueña ahí me saluda el arcángel Gabriel <risa> mire escuche bien a Israel al pueblo de Israel que Dios eligió Dios lo envió Hacerle guerra a gente malvada, a pueblos malvados, perversos. Dios mismo le ordenó a un pueblo que dijo, tú eres un pueblo santo, tú eres distinto a los demás, tú serás de gente buena. Por eso les dio los diez mandamientos, la ley, no matarás, no robarás. Yo quiero que hagan esto. Respeten a todo y a todos y a mí sobre todas las cosas ustedes serán el, la gente buena pero había otras naciones tremendamente perversas y corruptas y malvadas y dios tuvo como brazo ejecutor del castigo de las atrocidades que hacían estos pueblos al mismo israel y le ordenó en algunos casos o en muchos casos exterminarlos para que la maldad de esa gente no se propagara y aquí es donde muchos todavía se les atora más. Dicen, ay, porque ese es el argumento preferido de los ateos o de los que rechazan a Dios. Ay, tu Dios es un desalmado, tu Dios es un asesino, dicen. A ver, explícame eso. Y si tú no conoces esto, pues ya torcieron. Ay, ay, ¿por qué? De veras, ¿por qué? Porque lo que le estoy explicando es como esto, mire. ¿A poco, a poco un juez que dice al acusado, 700 años de prisión? Porque así hay casos, ¿no se ha fijado? Por el cúmulo de delitos. Tú dices, hay 700 años, se ensañó el juez. Y el juez dice, no, es que se van acumulando los delitos, son 50 años por homicidio calificado, por, por traición a la patria, por 700 años. ¿A poco ese juez es injusto? ¿Verdad que no? Pues tampoco Dios. El juez solamente es el instrumento para aplicar la ley que rige a todos. Israel era el ejecutor del brazo de Dios. De, de justicia ahora cuando Israel mismo hacía lo, cosas perversas les fue mal 70 años de cautivario en Babilonia llegaban los asirios llegaban los babilónicos les, porque Dios es un Dios justo y hace justicia por mismo por medio de la mano misma del hombre porque si cayéramos en sus manos nos desaparece pero leamos Deuteronomio 20, 16 dice pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad le dice Israel ninguna persona dejarás con vida wow está fuerte no ni una le dice, ni una sola ahora quien no entiende esto, dice, no, qué atrocidades cometía Dios, no, espérame, no, 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 es que Dios tenía que intervenir para hacer justicia, vida por vida, eran pueblos bárbaros, salvajes, cometían cada atrocidad, usted necesita leerlo con sus propios ojos en la historia, para que se dé cuenta, Dios no era de ninguna manera injusto. era retribuía lo que merecían esos pueblos. Dice, no vas a dejar a ninguna persona con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al leveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. ¡Wow! Ahora ya no, esto ya no está vigente en ese sentido, porque ya vino Cristo encarnado, que al dato vamos a ver es, que regresa como, como el juez que va a ejecutar el castigo a todos los malos. Pero sigamos leyendo aquí, versículo 18. Como Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones. Que ellos han hecho para sus dioses. Entre otros que ofrecían a sus hijos vivos, los echaban al fuego. ¿Quién echa a su hijo al fuego en ofrendas? Dice y pequéis contra Jehová vuestro Dios Entonces Israel era el brazo ejecutor de la justicia de Dios Vida por vida Así como lo dijo en, en Génesis 9:6: El que derramar es sangre de hombre por el hombre será derramada En primera de Samuel capítulo 15 versículo 18 Aquí hay algo también bien tremendo Dios le había dado una orden al rey Saúl, rey de Israel y le dijo que debía de exterminar a ciertas naciones por malas, por perversas y corruptas, merecían la muerte. Y le dijo: Tú ahora eres el rey y te ordeno lo siguiente, que los extermines. Pero Saúl no obedeció a Dios y Dios tuvo que tratar directamente con él por haberlo desobedecido. Pero vean la orden que le dio primero de Samuel. 15, 18 Samuel está diciendo a, a Saúl y le dice Jehová te envió una misión te envió en una misión te dio una encomienda y dijo ve, destruye a los pecadores, ahí está ahora alguien dice, pero todos lo somos Sí, pero hay niveles hay niveles de, de maldad hay gente que hace algún delito y le dan un año de cárcel. Pero otro le dan 700 años. Porque lo que hizo fue terrible. Y el otro nomás se robó un gancito. ¿qué sé yo. Sigue siendo un delito, pero no es grave. Bueno, sigo, continúo. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruya a los pecadores de Amalek. Y hazles guerra. ¿Hazles qué? Guerra. Hasta que los acabes. Uy, está, está difícil, ¿no? ¿Sí o no? Eh, para no, 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 es para todos la dificultad, pero yo entiendo, repito, entiendo que para algunos no es fácil digerir este mensaje. ¿Cómo que haces guerra? Oye, pues entonces, ¿en dónde me metí? ¿O qué con qué Dios me metí? ¿Se acuerdan que la Biblia habla de Dios como Jehová de los? ¿Y los ejércitos qué? ¿Qué hace un ejército? Se ponen a vender papitas, ¿verdad? ¿Qué hacen los ejércitos en las naciones? Bueno. Es de todos conocida la historia que la humanidad vivió en el siglo pasado dos guerras mundiales donde murieron millones de personas ¿Sí? pero hay una historia que sucede durante la segunda guerra mundial resulta que había reciado la guerra los Estados Unidos estaban con todo para evitar que los enemigos del mundo así eran considerados, entre ellos los japoneses, los alemanes, etc. Eh, pues dominaran con Hitler al mando y los japoneses por otro lado, pues imagínense, o sea, estaban con Hitler al mando, imagínense gobernar al mundo, pues hubiera sido algo terrible, ¿no? Entonces, por decirlo de una manera, los buenos se les pusieron al tú por tú con los malos, y hubo un momento en que la guerra arreció. Era una guerra, entre comillas, desgraciadamente necesaria. Ya no puedo explicar más allá. Si lo entiende, está bien. Y si no, llévesela con calma. Fue una guerra que necesitaba hacerse. Porque si no, imagínese, ¿quién nos, ¿cómo estaría el mundo? Si de por sí, ¿cómo está? Bueno. Hubo un momento en que Alemania se rindió, pero Japón se resistía a rendirse, pero y le mandaban mensajes a Hirohito, que era el, el ministro de Japón, y, y, este, y se resistía y con soberbia, no, que nos van a hacer los mandados y que y se ponía. Entonces empezaron a platicar el presidente Truman de los Estados Unidos y otros grandes estrategas, estrategas militares y presidentes, porque resulta que Estados Unidos ya había desarrollado, ya tenía lista la bomba atómica. De hecho, en esas pláticas, Albert Einstein participó. Él tenía mucho que hablar, era el científico. Bueno, dice la historia, que estuvieron deliberando si lanzaban la, la bomba atómica o no. Bueno, llegaron a una, a una conclusión que hasta la fecha sigue siendo debatida en los distintos foros hasta el día de hoy, de que no era necesario haber soltado esas dos bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, donde murieron, según los últimos pues, números, entre 300 a 400 mil personas por las las consecuencias colaterales, o sea, los que murieron en el momento de la explosión, pero los que murieron después por la radiación y las consecuencias de la degradación del ambiente. Entonces se calcula que entre 300 a 400 mil personas, bueno, llegaron, a, a tom, tomaron la decisión de soltar las bombas. ¿Cuál era su argumento? Su argumento era, ok, Nagasaki tiene 70 mil habitantes, 80 mil probablemente mueran todos y Hiroshima y por ahí va van a morir 200 mil pero vamos a evitar la muerte de millones de personas si la guerra continúa ese fue su argumento para unos es válido pero para otros no porque porque es difícil de, de, de cuajar la idea, yo lo entiendo Es difícil O sea, tuvieron que haber muerto 400 mil japoneses Para salvar a 4 millones de alemanes, japoneses mismos, norteamericanos, holandeses, ingleses pues Esa decisión la tuvieron que tomar Y se acabó la guerra Justa o injusta, lo entiendan o no, lo entendamos o no, el debate va a continuar. Pero los buenos, tumbaron a los malos. ¿Qué quiere que les diga más? Ahora, para digerir un poco y que se se nos abran los ojos un poco más y el, el entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver. Yo quiero hacer mención de algo que generalmente no se contempla, pero que a más de alguno aquí se va a quedar así con la boca abierta. ¿Por qué? Porque resulta que la segunda venida de Cristo será extremadamente violenta habrá un ríos, ríos de sangre ya no vendrá el humilde carpintero que se sentó en un burrito y todo mundo lo vituperó y lo pisotearon y se burlaron de él ya no va a ser el cordero manso que no abrió su boca el que venga por segunda vez va a ser el hijo de Dios, el verbo de Dios para ejecutar y dar justicia y el pago a las obras de todos aquellos malos como los de Amalek será el mismo juez justo a darle el pago y la sentencia, la sentencia y el pago que es pena de muerte a todos los que le rechazaron, todos los que se burlaron todos los que blasfemaron. Vamos a la Biblia. Para que ya no me vea tan así. Apocalipsis 19.11. Le vamos con mucha atención. Dice así. Está Juan describiendo lo que Jesús mismo le reveló. Cómo sería el fin de los tiempos. Y aquí toca su segunda venida. Que todos lo estamos esperando. ¿Sí o no? Ok, pero ya no vendrá como lo describí antes, sino veamos Entonces dice Juan, vi el cielo abierto, se le abrió enfrente Y aquí un caballo blanco, ya no era un burrito He Aquí un caballo blanco, el caballo blanco era usado por los emperadores romanos Símbolo de majestuosidad y de gobierno y de autoridad, caballo blanco He aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién creen que era? Bueno, sigamos leyendo. Y ese fiel y verdadero con justicia, con justicia, sin venderse, sin excederse, sin minimizar la justicia. La sangre que clama de la tierra. Todas las atrocidades que los seres humanos cometieron a través de la historia ese fiel y verdadero que con justicia juzga y pelea. Sigue diciendo Juan, sus ojos eran como llama de fuego. Wow, penetrante su mirada. Que nadie puede esconder nada. Y había en su cabeza muchas diademas. No me voy a detener a, a describir lo que simbolizan. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Trece. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Se acuerda cómo lo dejaron? Desfigurado. Dice, dice se cuenta Entonces, lo, vimos, lo vimos sin parecer, sin atractivo, todo desfigurado. Las películas esas de Mel Gibson se queda corta, hermanos. Toda su ropa, dice, estaba teñida en sangre. ¿Y su nombre es? ¿Quién es? el verbo de Dios el eterno verbo de Dios que se encarnó tomó forma humana y habitó entre nosotros dice Juan también en su evangelio y vimos su gloria como la gloria del unigénito del único hijo de Dios aquí están escribiendo a Jesús claramente era el verbo de Dios que venía montado en un caballo y sus ojos así miran de fuego a traer juicio segunda venida nada romántica nada pacífica versículo 19 y los ejércitos subrayo y los ejércitos celestiales o sea los ángeles vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos era un ejército imponente de su boca sale ¿qué sale una espada aguda. ¿Qué simbolizaba la espada que dijo Pablo en capítulo 13 de Romanos? El, as, el aplicar justicia. ¿Sí o no? Trae una espada aguda para herir con ella a las naciones o a los moradores de las naciones. Como los seteos, los pereceos y todos esos feos. Dice... Le seguían en caballos blancos de su, de su boca sale una espada aguda para ver con ella a las naciones Y él, o sea el verbo de Dios Regirá con vara de hierro Gobernará con vara de, de hierro ¿Qué, ser, ¿Qué significa? No, no autoritario sino inflexible En la aplicación de la ley Nada de que es mi compadre Y a este lo dejo, ese compadre Ándale, córrele, váyase y aquí nada pasó No, 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 con él ni se va a vender Ni lo vas a poder sobornar Nada Va a ser inflexible, totalmente justo y honesto, el Hijo de Dios. Él regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Saben qué significa esto? Que vendrá con el enojo santo de Él a retribuir a los pecadores. Ahora sí que hay nanita. Para eso que dicen, no, no hay soldados, no, no hay policía, no. Dice la Biblia que nosotros somos del ejército de Dios, sí o no, somos soldados. Y también dice que nosotros, no, no quiero meterme mucho en esto, vamos a gobernar a las naciones en el milenio. Con vara de hierro también, inflexibles, pero ahí lo dejo. Sigo leyendo. Con ese enojo, dice el 16, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, por, por favor, ¿quién es? Dígalo, con convicción y con fuerza. ¿O en qué ejército está, pues? ¿Quién es este? Dígalo. Jesús pero ya no, sentado en un burrito un caballo blanco, todo majestuoso, con mirada de fuego, rey de reyes y señor de señores, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, ya utilizó un lenguaje metafórico mezclado con algo literal la segunda venida de Jesús era literal, y clamó a este ángel a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes carnes de todos libres, esclavos, pequeños y grandes y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para qué? guerra guerra para guerrear contra el que montaba el caballo contra Jesús y contra su ejército no va a ser una guerra delicada o nada más así de no, va a ser una guerra mundial hermanos si quieren saber más, pues lean más sobre Apocalipsis a mí el tiempo se me acabó pero termina este pasaje. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos Uf, guerra y sabes que, sabes algo, lo, lo más impactante de todo esto es que cuando Jesús venga en este episodio previamente nosotros ya fuimos arrebatados y vendremos con Él a hacer guerra a todos los malandrines que quedaron aquí en la tierra hasta aquí este punto termino con, con lo siguiente miren esto del respeto a la vida hermanos es muy serio para Dios es muy serio por eso esos, esos juicios tan severos pena de muerte entre entre eh, algunos aristas más de, 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 que tienen que ver con el respeto a la vida pues está el aborto yo nada más quiero mencionar brevemente, el aborto, miren, el cristianismo es un defensor inflexible del respeto a la vida, de un ser vivo desde el momento de su concepción, es un ser totalmente inofensivo, y es un asesinato, matar a un bebé inofensivo, es increíble, yo, yo, yo no alcanzo a comprender, ahora sí puedo decir que alguien me explique, pero es increíble que la mayoría de los países hayan abolido la pena de muerte, pero han legalizado el aborto. México entre esos países. México no se aplica, está contemplado en la constitución, pero no se aplica. ¿Por qué? No, porque son más buenos que Dios. No, 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 eso es de pueblos antiguos, eso es de pueblos retrógrados. Nosotros respetamos la vida. Y por otro lado legislan para que maten a los bebés. Ahora sí que alguien me explique, me va a reventar la cabeza. ¿No ¿Puedo entender eso? La estadística dice que entre 70 a 80 millones de niños son asesinados al año. Pero en la Biblia, hermanos, la Biblia tiene enseñanzas sólidas sobre el respeto a un, a un ser en gestación. Un par de versículos y terminamos. Jeremías 1.5 Dice, antes, que, antes de formarte en el seno de tu madre, o sea, no existías, Jeremías. Antes de formarte yo, dice el, en el seno de tu madre, ya te conocía. Igual contigo, antes de, de que existieras, él ya te conocía. Ay, ¿cómo es eso? Por eso es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ya, lo, ya te conocía Jeremías. Antes que tú nacieras, te consagré y te destiné a ser profeta de las naciones. ¡Qué increíble, no! Pero, pero este salmo, este salmo, ¡uh! Me, me eleva a lo sublime de Dios. Vean, Salmo 139, versículo 13. En la versión Dios habla hoy. Donde Dios tiene un papel activo en nuestra creación, como dador de vida, nuestra formación en la matriz de nuestra madre. Que es un asesinato, sacarlos. a salva, con el pretexto de derecho de la mujer y el derecho del niño que... Así está el mundo, esa es la verdad. Ahora, con todas esas atrocidades, ahora entienden por qué Jesús en su segunda venida, vendrá como dice la Biblia que va a venir... ¿Lo entienden ahora o no? Pero leo Salmo 139, Vámonos a lo sublime y ahí, y ahí me quiero, quiero terminar. Tú fuiste, dice el salmista, tú Señor fuiste quien me formó todo mi cuerpo, mis deditos, mis suditas, mi naricita. Te, te fuiste formando así, los han visto así de cuatro semanas y está así y ya tienen los deditos impresionantes. Dice tú me formaste en el vientre de mi madre Tú me empezaste a, mover, a, a, a formar Versículo 14 Te alabo dice porque estoy maravillado Porque es maravilloso lo que has hecho O sea de la formación de un bebé en el vientre de una madre De esto estoy bien convencido Estaba maravillado El rey aquí ¿Por qué? Porque ustedes saben que para identificación la huella digital es suficiente, ¿sí o no? ¿Por qué? Eh, piensa en esto, piensa en esto. No hay un ser humano igual a ti. Por eso la identificación de la huella, aunque tú la ves con las rayitas y los círculos, se parece igual. Pero ¿alcanzas a ver la grandeza de Dios? Y lo delicado y lo concienzudo que fue al formarte, al formar un ser humano, para que una señora asesina lo saque nada más porque no lo planeó. Oh, hierve la sangre. Si a mí como humano me hierve, imagínate al dador de la vida. ¿Eh? No es fácil el tema. Y hay que abordarlo tarde o temprano, y con mucho énfasis. Y si nos censura YouTube, pues ni modo. Ni modo. No me importa, porque suelen hacerlo. Por menos han, han bajado videos y hasta cierran cuentas de lo que yo estoy diciendo. Por menos. Así es que a ver si así vienen los que se quedan en la casa viendo. Fíjate el versículo 15 No te fue oculto el desarrollo de mi cuerpo Claro que no, estaba Dios viendo el fetito O la célula, como dicen algunos Era eh, una célula Dice, mientras yo era formado en lo secreto Mientras era formado en lo profundo de la tierra Y es un lenguaje poético O sea, en el vientre de su madre Y luego mira lo que dice el 16 Tus ojos vieron mi cuerpo en formación en la Reina Valera dice, mi embrión vieron tus ojos. Todo eso estaba escrito en tu libro. Había señalado los días de mi vida cuando aún no existía ninguno de ellos. Uf, ¡Qué manera de describir! ¿Qué vemos aquí? Que claramente Dios considera a un bebé en la matriz, en el vientre de una madre, de tal modo que como ve a un ser humano plenamente desarrollado como un adulto. Por consiguiente, dígase lo que se diga. Si hay alguna aquí feminista, lo siento mucho. Porque qué cosas las feministas. Pegan el grito en el cielo porque mataron una ballena. Y las pancartas y los ambientalistas de ahí, que no, que, que ya alto a la... A la ya no maten vacas para comer, coman hierbas y todos sus rollos. Ve y pregúntales, yo lo he hecho. Oiga, ¿usted está a favor del aborto o en contra? Y se quedan así. Porque ya saben lo que les vas a decir. Ay, ah, si sí defiendes una ballena y matas a un niño. Ah, ¡Qué locura! Y casi por regla, todos esos movimientos son abortistas asesinos de la vida humana y llevarán sus consecuencias pero nuestro mensaje para ellos es arrepiéntanse porque Cristo vendrá y no tendrá por inocente al culpable escapen del juicio que vendrá oremos Señor, te damos gracias por tu palabra que a veces es fuerte a veces es difícil de digerir pero ahí está Señor Padre, que lo que hayamos alcanzado a comprender de la importancia que hay del respeto a la vida, Señor, que quede bien sembrado en nuestro corazón. No tenemos los cristianos que andar dudando de qué piensas al respecto. Eres el dador de la vida, el autor de la vida, el defensor de la vida, y por ningún motivo consentirás. Señor, si hay alguna mujer aquí o que nos esté viendo que pasó por una situación así donde decidió mal sabemos que tú eres perdonador de sus pecados, aún el más atroz como lo es un aborto que tu perdón Señor llegue y que la paz también llegue a alguna o algunas mujeres que por ignorancia o por lo que haya sido le quitaron la vida a su hijo tú eres bueno y perdonador Recibimos tu perdón Señor, recibimos tu gracia, gracias Jesús por tu palabra, recibe nuestra gratitud, alabanza y adoración Pónganse de pie, levanten sus manos al Señor y adorémosle